0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Reform des Unternehmenssteuerrechts beabsichtigt. Neuer 12-Punkte-Plan zeigt den Weg. Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013 veröffentlicht. Vielzahl von Einzelmaßnahmen mit weitreichenden Auswirkungen. Automatischer Informationsaustausch zwischen USA und EU-Ländern vereinbart. Die Finanzpolitiker der Regierungsparteien machen ernst. Bei einer zweitägigen Klausurtagung in Berlin verständigten sie sich auf ein Zwölf-Punkte-Programm zur Modernisierung und Vereinfachung des Unternehmenssteuerrechts. Das Papier schlägt unter anderem Maßnahmen bei der Verlustverrechnung und der Gruppenbesteuerung vor. Die ins Auge gefassten Schritte zielen nicht nur darauf ab, Unternehmen steuerlich direkt zu entlasten. Sie sollen auch durch ein verlässliches, einfach zu handhabendes und weniger gestaltungsanfälliges Steuerrecht gute Rahmenbedingungen für Investitionen schaffen und den Aufwand der Unternehmen in der betrieblichen Steuerpolitik reduzieren. Ein Sturm im Wasserglas?
1: Dies bleibt abzuwarten. Erst einmal handelt es sich um eine politische Absichtserklärung, die noch nicht in einen Referentenentwurf oder gar in einen Gesetzentwurf gegossen wurde. Hier ein Vorgeschmack auf die Kernthemen des Maßnahmenpakets Stichwort Einführung einer Gruppenbesteuerung. Die steuerliche Organschaft wird seit längerem, unter anderem wegen der engen Anbindung des Gewinnabführungsvertrags an das Gesellschaftsrecht, als zu förmlich und fehleranfällig kritisiert. Auf die deutsche Besonderheit des Gewinnabführungsvertrags als Voraussetzung der Ergebnisverrechnung im Konzern soll mit der Einführung einer Gruppenbesteuerung daher künftig verzichtet werden. Dadurch will die Regierung das deutsche Steuerrecht internationalen Standards weiter annähern. Die verschiedenen Alternativen sehen flankierend eine Anhebung der Mindestbeteiligungsquote vor, Nachlegen will man aber auch beim Verlustrücktrag. Er wird, so die Planung, angehoben und zwar von derzeit 511.500 auf eine Million Euro. Zusätzlich möchte Berlin das Wahlrecht bei Höhe des Rücktrags streichen. Eine Beschränkung der Berücksichtigung endgültiger Verluste von Betriebsstätten im Ausland soll indes missbräuchliche grenzüberschreitende Gestaltungen verhindern. Auch den Gestaltungsmissbrauch mittels hybrider Finanzierung will die Koalition bekämpfen. Dabei handelt es sich um bestimmte Finanzierungen, die in einem Staat als Fremdkapital und in einem anderen als Eigenkapital qualifiziert werden, sodass die Vergütungen hierauf im Quellenstaat als Betriebsausgaben abgezogen und im Empfängerstaat als Dividenden ermäßigt oder erst gar nicht besteuert werden. Vereinfachungen bewirken sollen außerdem eine Umstellung der Verlustabzugsbegrenzung des § 15a Einkommensteuergesetz auf das sogenannte Steuerbilanzmodell und damit eine Loslösung vom Gesellschaftsrecht, eine weitere Beschränkung der Wertpapierleihe, die Versagung des Verlustübergangs bei Verschmelzung einer Gewinn auf eine Verlustgesellschaft, die Verbindung der Stundung mit einer Sicherheitsleistung und entsprechender Verzinsung bei grenzüberschreitenden Entstrickungsvorgängen.
0: Und wie geht es jetzt mit dieser Absichtserklärung weiter?
1: Nach Bekunden der Bundesregierung will man auf Basis der im Strategiepapier niedergelegten Ergebnisse nun die Gespräche mit den Ländern und der Wirtschaft fortsetzen. Wann und wie die Änderungen dann in einen Gesetzentwurf einfließen, bleibt abzuwarten.
0: Nicht um eine Absichtserklärung, sondern schon um eine Vorstufe zum Gesetzentwurf geht es in unserem nächsten Thema. Anfang März veröffentlichte das Bundesfinanzministerium nämlich den Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz 2013. Darin ist zu lesen, es habe sich in einigen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Gesetzgebungsbedarf ergeben. Hierzu gehörten Anpassungen an Recht und Rechtsprechung der Europäischen Union, speziell an die Amtshilferichtlinie der Union, sowie Maßnahmen zur Sicherung des Steueraufkommens. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Regelungen des Entwurfs.
1: Der Referentenentwurf sieht vor, eine Regelung im Einkommensteuergesetz zum Nachteilsausgleich für die private Nutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen aufzunehmen. Der Grund? Die Bewertung der Entnahme für die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs benachteiligt aktuell Elektrofahrzeuge. Denn der Listenpreis für Elektrofahrzeuge ist in der Regel höher als der Listenpreis für Kraftfahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen sieht die Bundesregierung jedoch als wesentliche Maßnahme zur Reduktion des Ausstoßes an Kohlendioxid an. Die Verbreitung solcher Fahrzeuge soll daher nicht durch den Ansatz des höheren Listenpreises behindert werden.
0: Und wie will man dieser Benachteiligung begegnen?
1: Hierzu wird der Listenpreis als Bemessungsgrundlage um die darin enthaltenen Kosten für die Batterie gemindert. Diese Minderung des Listenpreises ist laut Entwurf allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn er durch die andere Antriebstechnologie gegenüber einem Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor tatsächlich erhöht ist. Die Regelung wird zeitlich beschränkt auf den Erwerb von Elektrofahrzeugen, die bis zum 31. Dezember 2022 angeschafft werden. Sie gilt ab dem Zeitpunkt, an dem das Jahressteuergesetz in Kraft tritt, auch für Elektrofahrzeuge, die bereits im Betriebsvermögen vorhanden sind und für die eine Entnahme oder ein geldwerter Vorteil zu versteuern ist. Die Neuregelung gilt erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013.
0: Änderungen sieht der Referentenentwurf auch bei den Minijobs vor. Um welche Regelungen geht es?
1: Der Arbeitgeber kann für das Gehalt aus einer geringfügigen Beschäftigung die Lohnsteuer mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz von insgesamt 2% des Arbeitsentgelts erheben und zusammen mit den Beiträgen zur Sozialversicherung an die deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee zahlen. Die Änderung geht auf einen Vorschlag des Bundesrechnungshofes zurück, beim Verfahren zur Erhebung der Pauschsteuer die sozialrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Nach Ansicht der Rechnungsprüfer ist es sehr aufwendig, für die Minijobzentrale steuerrechtliche und sozialrechtliche Verfahrensvorschriften nebeneinander anzuwenden.
0: Eine weitere Maßnahme im Referentenentwurf betrifft sogar das internationale Spannungsfeld, und zwar den Fremdvergleich.
1: Ja, der Referentenentwurf schafft erstmals eine innerstaatliche Rechtsgrundlage, um den international anerkannten Fremdvergleichsgrundsatz uneingeschränkt auf internationale Betriebsstättenfälle anwenden zu können. Hier folgt er auch dem OECD-Betriebsstättenbericht 2010. Der Grund für die Neuregelung um den Fremdvergleichsgrundsatz auf internationale Betriebsstättenfälle anzuwenden und auch belastende Rechtsfolgen darauf stürzen zu können, reichen die Doppelbesteuerungsabkommen derzeit nicht aus. Die Gesetzesänderung soll klare, an internationale Grundsätze angepasste innerstaatliche Regelungen schaffen. Von den OECD-Regelungen sind dabei nur Betriebsstätten betroffen, die rechtlich unselbstständiger Bestandteil eines Unternehmens sind und keine selbstständigen Rechtsträger. Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaften, die innerstaatlich und abkommensrechtlich ebenfalls als Betriebsstättenfälle gelten, sind von den OECD-Regelungen ausgenommen, da den Gesellschaften die Betriebsstätten ihrer Gesellschaft anteilig zugerechnet werden. Anders als ein Unternehmen im Verhältnis zu seiner rechtlich unselbstständigen Betriebsstätte kann nämlich zum Beispiel ein Gesellschafter mit seiner Personengesellschaft sowie mit einer Kapitalgesellschaft zivilrechtlich wirksame Verträge abschließen. Deshalb betrifft die geplante Neuregelung in § 1 Absatz 5 Außensteuergesetz unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens also nur unselbstständige Betriebsstätten. Eine Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft wird hingegen vom neuen Satz 2 in Absatz 1 erfasst, da sich in diesen Fällen, eben wie bei nahestehenden Kapitalgesellschaften, selbstständige Rechtsträger gegenüberstehen. Auf diesem Weg werden Geschäftsbeziehungen von Personengesellschaften und Mitunternehmerschaften den Geschäftsbeziehungen von Kapitalgesellschaften bei der Einkünfteabgrenzung gleichgestellt. Tatbestandsvoraussetzung für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes ist überdies unter anderem, dass eine Geschäftsbeziehung mit einer nahestehenden Person vorliegt. Nach den bisherigen Regelungen sind Geschäftsbeziehungen schuldrechtliche Beziehungen, denen keine gesellschaftsvertragliche Regelung zugrunde liegt. Da zwischen einem Unternehmen und seiner rechtlich unselbstständigen Betriebsstätte keine schuldrechtlichen Beziehungen möglich sind, fehlte es in der Vergangenheit schon an dieser Tatbestandsvoraussetzung, um eine Korrektur der Einkünfteaufteilung zwischen einem Unternehmen und seiner Betriebsstätte durchzuführen. Die Neuregelung ändert auch das.
0: Und was hat es mit der angesprochenen Umsetzung von EU-Recht auf sich? Die Umsetzung
1: von EU-Recht erfolgt in diesem Fall durch die Einführung des EU-Amtshilfegesetzes über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden um speziell Steuern bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ordnungsgemäß festzusetzen. Dazu werden Prüfungsmöglichkeiten und Mindeststandards festgelegt. Außerdem wird der OECD-Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch für Besteuerungszwecke verbindlich für alle 26 Mitgliedstaaten eingeführt. Das bedeutet die Mitgliedstaaten sind zukünftig verpflichtet, auf Ersuchen alle für ein Besteuerungs- oder Steuerstrafverfahren erforderlichen Informationen zu erteilen. Davon ausgeschlossen sind reine Beweisausforschungen.
0: International geht es auch bei unseren nächsten Themen weiter. In einer gemeinsamen Erklärung haben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und die USA ihre Absicht erklärt, die bilaterale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung weiter auszubauen. Die beteiligten Länder planen, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit regelmäßig Informationen zu erheben, die für die Besteuerung relevant sind, und mit den USA automatisch auszutauschen. Die Einzelheiten werden sich aus einer Vereinbarung ergeben, die in den kommenden Monaten erarbeitet werden soll. Was verbirgt sich hinter dem vereinbarten Informationsaustausch genau?
1: Die Ziele und Vorteile der geplanten zwischenstaatlichen Vorgehensweise beschreiben die beteiligten Parteien folgendermaßen. Keine Vereinbarungen mehr zwischen ausländischen Finanzinstituten und US-Steuerbehörde. Deutlich mehr Rechtssicherheit und Verfahrenserleichterungen für die Institute und ihre Kunden. Austausch relevanter Daten zwischen in- und ausländischen Finanzbehörden und nicht zwischen Banken und der US-Steuerbehörde, Kostensenkung für die ausländischen Finanzinstitute.
0: Die Reform des Unternehmenssteuerrechts im Rahmen eines Zwölf-Punkte-Plans, der turnusmäßig anstehende Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013 und der automatische Informationsaustausch zwischen den USA- und EU-Ländern – das waren diesmal die Themen der 33. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.